0: Van succes, podcast door Albert
1: Sonneveld en Tony Loorbach. Zo Albert, waar zou we het nu eens over hebben?
0: Ja, ik, ik vroeg me af, hè. ik werd vanmorgen wakker en toen dacht ik: van uh, als we nou met z'n tweeën zijn, zijn we dan ook een community?
1: Ja. Oh, dan wel ja
0: ja wat is de definitie eigenlijk van een community want uh, uh, dat weet
1: ik niet <laughs> Jee man, jij bent expert toch ik heb een boek over geschreven ja, maar uh, volgens mij is dat nou net het enige stuk wat er niet in staat wat de definitie daarvan is ja ik denk wel uh, nou ja kijk een een groep gelijkgestemde kan je een community noemen en uh, okay. dus mensen met eenzelfde uh, Identiteit of een, of een stukje gedeelde identiteit. Denk je als wij er met z'n tweeën zijn, dan hebben we zoveel identiteit. Er <lacht> zullen vast wel twee overeenkomen. <lacht> <Ja, lacht> dus ik denk ik, dat wij dat wel zijn. Ik kom altijd in een identiteitscrisis als ik bij jou ben, maar goed, dat heeft er ook mee te maken waarschijnlijk. Nou ja, Unity staat voor eenheid. Oh ja. En COM weet ik niet. <lacht> maar dat is de online variant. Oké. Okay.
0: Nou, <lacht> volgens mij was er,
1: was er toch een vraag over gesteld. Ook over, die, over dat community building. Gebeuren. Ja, online nog wel, dus dat is de.com kant. Sergio. Sergio van de Pluim heeft mij een vraag gestuurd. Zegt Tony, ik luister met veel plezier naar je beide podcasts. Ondanks heb ik de Huddle aangeschaft. Ik ben daarom benieuwd wat jij en Albert te vertellen hebben... over de psychologie van community building. Nee, de Huddle, voor de luisteraar die het niet weet... dat is onze community building software. Ja. En daarmee uh, hebben we nu al meer dan 500 ondernemers in Nederland... die hebben met onze software een community opgezet. En die hebben dus opgeteld inmiddels al meer dan 440.000... Leden. En met elkaar in verbinding. Ja, dus dat is echt, echt bizar. Dat zijn, uh, we zijn daar twee jaar geleden mee gestart. En wat je dan doet, is, hè, je zet een soort van eigen Facebook op. Hè? Dus gewoon op je eigen domeinnaam. En daar worden mensen van lid van. Dus we hebben een gitaarles en we hebben een breiklub. We hebben een coachplek. We hebben een coachplek. En ik we en vond wel grappig. Ik zag nu naast de breiklub hebben we nu ook de bijenclub... En dat is dan iemand die heeft zijn dus e-learning gemaakt... Uh, waar hij video's in de achtertuin opneemt... van hoe je zelf imker kan worden. Oh, dus daar wil je wel helebaan... bij zijn. Ja, ja precies. <laughs> nou ja, je verdient er niet veel mee. Ik bedoel, blijft een bijbaan natuurlijk. Ja. <laughs> maar... <laughs> <Ja>. <laughs> <Wow>. <laughs> Sorry. oh, wordt het zo'n podcast? Ja, nee, nee, dat is bijzaak. Maar goed. Um, maar het uh, is een, een bijenclub. En dat is een heel mooi voorbeeld... van dat je zeg maar op een heel klein... Interessegebied, bijvoorbeeld van nou, hè, ik uh, wil graag imker worden of ik wil ja. bij je houden, dat um, dat je dat dan online kan leren, dat je lid wordt van zo'n community met andere mensen die dat dus ook aan het doen zijn. Het is dus allemaal imkers bij elkaar. Ja, ik vind het echt super grappig, maar <laughs> ja. ja, ik vind de video's ook leuk van iemand die hem, zeg maar, met zo'n imkerhelm op dan een video ja. inspreekt, dan kan ja. je ook helemaal niet meer verstaan, natuurlijk, nee. als je een helm op hebt. Maar uh, fantastisch, nou, gots, maar het, maar het zijn een allemaal, community. het zijn ja.
0: allemaal niche markten, want ja, in feite, er zijn, weet je, totdat je erin gaat verdiepen. Maar ik was uh, vorige week op vliegbasis uh, Leeuwarden. Mm -hmm. En dat was een heel spektakel met, met een bijzonder vliegtuig wat uh, geland werd. Wat daar ging landen. En. Het is onvoorstelbaar hoe gepassioneerd mensen over een bepaald vak kunnen spreken. Weet je wel, ja. dan hoorde ik mensen die later piloot wilden worden. maar gewoon als kind al, als 14-jarig kind. met de neus tegen het hek stonden te kijken bij zo'n landingsbaan en zo'n startbaan. Mm -hmm. en daar de rest van hun leven gepassioneerd over zijn. En ja, die zoeken natuurlijk like-minded people gewoon, ja. uh, want dat, dat geeft een gevoel van samenhorigheid. En vervolgens had ik die, uh, die, een paar foto's doorgestuurd naar mijn zwager, die uh, vliegtuigspotter is. En hij zei, ja, ik heb het gedeeld met een community van 53.000 mensen. Ik denk, wow man, ik had daar gewoon echt geen weet van. Maar zo ja. heb je natuurlijk in iedere hobby, heb je wel een, een groep mensen die
1: zich wil verbinden. Ja, klopt. Ja, en... en uh... Op de, op de meest specifieke aspecten. Weet je, we kennen uit de psychologie natuurlijk de, de piramide van Maslow. Dat zijn een beetje onze menselijke behoeftes. Ja. Van waar we als allereerste behoefte aan om te kunnen overleven. En daar staat toch sociaal contact. Of het gevoel hebben dat je onderdeel bent van een groep. Staat daar, staat daar best wel in de basis. Dat heb je ja. eigenlijk wel nodig. Mensen kunnen ook niet zonder andere mensen. Dat is ook een beetje het... Uh, het Ubuntu-principe uit het uh, oosten, denk ik. Hmm. Komt het vandaan? Afrika. Ja. <laughs> Afrika. <Ja. laughs> nou, is bijna het oosten, toch? <laughs> <laughs> nou, het Ubuntu-principe van um, een, een mens wordt pas mens door andere mensen. En, en niet alleen gewoon een, een, de hele mensheid is een community, maar daarbinnen voelen we ons gewoon heel erg aangetrokken tot mensen die, die net zo zijn als wij. Ja. Seth Godin heeft daar een leuk boek over geschreven, dat heet We Are All Weird. Dus we zijn allemaal gekkies hmm. en we voelen we ons met name aangetrokken tot mensen die net zo gek zijn als wij. Ja. Heel, dus, dus als jij een ondernemer bent, dan ben je in de ogen van een niet ondernemer, ben je een beetje een gekkie. Of als jij bijvoorbeeld een bergbeklimmer bent... dan ben je in de ogen van alle mensen die niet bergen beklimmen... ben je een beetje een gekkie. Maar de mensen die ook bergen beklimmen, die vinden dat niet. Ja. En de eerste volger maakt van een gekkie een leider. Ja. En dan precies. ontstaat er een community. Ja, geweldig
0: toch. Want ja. precies, ik moest nog even denken aan die film van Tom Hanks Cast Away... Ja dat hij op een gegeven moment aanspoelt op een eiland. En ja, een onbewoond eiland is hij alleen. En op een gegeven moment begint hij tegen die voetbal te praten. Ja, volleybal. Ja. ja, of volleybal. Maar in ieder geval, hij was, weet je... Zo sterk zit dat in ons gebakken... om toch weer een soort ja, spiegel te creëren... waarin we in ieder geval kunnen communiceren... en in contact kunnen zijn. Dus zo fundamenteel is die mm -hmm. behoefte... om uh, iets te delen met andere mensen.
1: Ja. Nou, je hebt mij ooit geleerd... Uh, um... Toen wij het over vrijheid hadden, een jaren geleden, toen stelde jij die vraag hè, van wat is jouw definitie van vrijheid? Ja. En uh, ik weet nog dat ik toen heel netjes antwoordde van nou hè, vrijheid voor mij, dat is uh, kunnen doen wat ik wil, wanneer ik het wil, zo vaak ik het wil, zonder daarbij ook maar enkele vorm van verantwoording af te hoeven leggen aan iemand anders. Ja. Weet je nog hoe je reageerde. Ja, ja, lachend. Ja, precies. Wat, wat was jouw definitie?
0: Ja, mijn definitie is dat je pas echt vrij bent... als je volledig kunt accepteren dat je voor 100% afhankelijk bent van andere mensen.
1: Ja, dus dat is bijna hetzelfde. Dat is bijna hetzelfde, maar ja.
0: daar moet je even goed over nadenken. Maar daar, daar zit heel veel in. Hè. Dat je, ja, als je nu om je heen kijkt waar je ook zit te luisteren op dit moment... Maar alles wat, wat je om je heen ziet gecreëerd... dat, dat is gecreëerd door je medemens. Mm -hmm. uh, we zijn onderdeel van een groter systeem. Uh, de voeding het, die, die je tot je neemt... is waarschijnlijk ook door een ander mens gecreëerd... en getransporteerd en misschien zelfs wel bereid. Uh, dat geldt voor alles voor de kleding die je aan hebt. Dus we hebben elkaar nodig, mm -hmm. hoe dan ook. En niet alleen in de fysieke, materiële vorm... maar vooral ook, vooral ook in een emotionele vorm. Mm -hmm. He, want er zijn helaas ook veel dierexperimenten experimenten mee gedaan. En een van de experimenten die gedaan is met aapjes... Uh, die, die um, door een soort robot gevoed werden... Um, en, en nou ja, daar hadden ze dus de keuze uit om, om te drinken... uit een uit flesje dat uh, door een robot werd gegeven... En de andere was een zacht, pluizig uh, beestje waar mm -hmm. ze tegenaan konden kruipen, maar geen voeding van kregen. Dat ze toch de voorkeur gaven aan, aan dat contact, die fysieke nabijheid, die verbinding. Mm -hmm. In plaats van uh, een, een verbinding met een machine waar ze wel voeding van kregen. Dus emotionele voeding is blijkbaar belangrijker voor zoogdieren dan zeg maar materiële voeding. Dus...
1: Ja, nou ja, het, is, het zit in ons overlevingsinstinct. En um... Het is heel interessant boek, uh, de, de Ultieme Kudde heet dat. Ik ben de auteur even kwijt, maar uh, dat kan je wel vinden als je het googelt. De Ultieme Kudde en um, daarin schrijft die auteur ook een heel stuk over ho uh, hoe het kan dat wij als homo sapiens eigenlijk de dominante diersoort op aarde zijn geworden. Mm -hmm. En hij maakt een hele interessante stelling ik weet niet wat de wetenschapper van vindt, maar hij zet dan een plaatje van een mens... En een gorilla naast elkaar. Ja. Je hebt een hele grote behaarde gorilla. Die is veel sterker. Die is veel beter bestand tegen slecht weer. Die zou beter moeten kunnen overleven. En hij zegt van als je die mensen die gorilla tegenover elkaar zet... dan zou je logischerwijs moeten concluderen... dat die gorilla de dominante soort op aarde is. En niet de mens. Ja. Uh, en hij vergelijkt de mens zelf, zelfs met een soort van larve staat. Dus, dus uh, iets, iets wat volgroeid is, wat volwassen is, dat heeft overal lichaamshaar. En wij als mensen zijn veel, veel naakter. Dus wij mm. zijn eigenlijk een soort van larve staat van die uiteindelijke aap, sommige, sommige uitzonderingen <lacht> daar gelaten, maar ik loop nog wel eens door de sauna en dan zie ik ook een aantal mensen die al wat verder zijn ontwikkeld. Maar <lacht> ja. een soort van larve staat en hij stelt van de enige reden dat wij als mensen zeg maar die dominante soort zijn geworden is onze aangeboren noodzaak tot groepsvorming. Mm -hmm. Dus wij moeten met elkaar samenwerken, anders kunnen we niet overleven. En dus is niet alleen ons overlevingsinstinct, maar is daarna dus ook een sociale behoefte geworden om dat communitygevoel te hebben.
0: Ja. Nou ja, dus, dus we hebben de, de, de fysiologische redenen hè, die nu besproken... Ja. en geanalyseerd ook waarom dat het zo belangrijk is om community te beelden. En ik denk dat veel mensen deze voorbeelden ook wel zullen herkennen. Um, ja, de vraag is natuurlijk ook van ja, maar hoe doe je dat dan? En, ja. en waarom is het nou zo belangrijk voor je bedrijf? Hè, want het zijn vooral ook ondernemers die luisteren. Mm -hmm. um, waarom is het zo belangrijk om die community te bouwen? En waarom heb jij bijvoorbeeld Huddle ontwikkeld als, als mogelijkheid om andere mensen de mogelijkheid te geven om die community te bouwen?
1: Nou ja, kijk, ik, ik heb dat gedaan omdat je een community kan ook een business op zich zijn. Dus als je kijkt naar die breiklub of die bijenclub, dat is echt een club waar je ja. lid van wordt. Dat is een business op zich. Dus als je dat leuk vindt, als je iets hebt van nou, ik heb een interesse of een specifiek vakgebied of een ervaringsdeskundigheid waar ik mensen mee kan helpen, dan... Uh, is het vaak in je voordeel om niet zozeer alleen maar informatie te verkopen... of te zenden, maar eerder het groepsgevoel. Dus mensen komen niet zozeer voor de informatie bij jou... maar mensen komen voor een toegevoegde waarde op die informatie. Ja. En die toegevoegde waarde, dat zit hem vaak bijvoorbeeld... in jouw ervaringsdeskundigheid, maar veel vaker nog in de emotie eromheen. Zoals een emotie van troost of een emotie van saamhorigheid. En als je dat weet te verkopen, dan zul je zien dat mensen... daardoor ook langer lid bij jou blijven, omdat ze... Het idee hebben dat het lidmaatschap bij jouw community... dat dat een onderdeel van hun leven is geworden. Ja. En, en dat, is, dat is het businessmodel. Maar ook als je niet zo ver wil gaan... Um, kan je communitybuilding nog steeds gebruiken. Ook gewoon alleen al in je marketing. He, door mensen letterlijk aan te spreken op de sociale groep waar zij bij horen. He, want als ik iets heb geleerd van, uh, van de psychologie... is dat het... Ja, weet je, ons, ons menselijke brein of met name ons reptiele brein is in, in de kern egocentrisch. Hè? Dus ja. in eerste instantie denken we alleen maar aan onszelf ja. en daarna pas aan andere mensen. Um, en we willen ons daarom ook aangesproken voelen op wie wij zijn en met name op wat ons identificeert. Dus op het moment dat bijvoorbeeld de, de voetbalclub Ajax... een leus heeft met wij zijn Ajax... Ja. dan voelen mensen die voor Ajax zijn... voelen zich ook aangesproken. Die ja. wel eens iets... ja, wij zijn inderdaad Ajax en wij zijn de beste. Ja. Dus het wordt een onderdeel van je identiteit. En door... Jouw uh, klant daarop aan te spreken. Gewoon op je website door te zeggen van hey, wij ondernemers. Of wij alleenstaande moeders. Of mm -hmm. wij uh, brei Of ja. wij zelfstandig coaches. Ja. Um, ze noemen dat altercasting. Spreek je iemand aan op de sociale groep waartoe die, toe die behoort. En dat werkt heel goed in je marketing. Ja,
0: sowieso. He, dus dat, dat geeft sowieso al een, een goed gevoel. Om uh, in ieder geval de ervaring te hebben van erbij te horen. Ja. Die heb ik zelf ook wel gemerkt, hè, want natuurlijk heb ik ook een huddel aangeschaft. Hè. Ik natuurlijk, ben begonnen ja. met, met coachplek.nl. en uh, in het begin had ik daar heel veel energie en passie voor. en uh, nou, Dat begon ook spectaculair te groeien, dat mm -hmm. was fantastisch. En uh, op een gegeven moment, nou ja, zoals een ondernemer dat doet, dan ga je dingen delegeren. En dat heb ik ook gedaan aan een uh, hele ervaren dame ook. Maar toch kreeg ik reacties uit de groep. Van mensen zeggen, ja Albert, uh, we missen jou. Hè? Mm -hmm. we, we willen toch weer jou ja, veel meer. Uh, <laughs> nee, ik schrok meer allemaal. Maar Ik denk, maar dit, maar dit kan niet de bedoeling zijn. Um, ja, het is wel belangrijk om zo'n groep toch te blijven voeden ook. Het mm -hmm. is niet zomaar iets dat je denkt, oké, okay, ik uh, leuk zo'n lidmaatschap modelletje. Mm -hmm. En dan uh, gaat dat uit zichzelf verlopen en die groep houdt zichzelf al bezig. Blijkbaar is er toch een vorm van inspiratie nodig.
1: Nou ja, het, kijk, het, het moet natuurlijk. Het is best wel een delicaat proces, community building. Want uh, wij doen dat dan online. Um, en dat uh, praktisch gezien betekent dat dat mensen dus naar zo'n ledensite toe moeten gaan. Uh, en dat ze daar actief moeten worden. Nou, dat zijn twee drempels. Weet je, dat, dat begint met uh, überhaupt de trigger hebben van: ik moet daar naartoe gaan. Nou, als jij een, een app op je telefoon hebt, bijvoorbeeld Facebook, dan. In eerste instantie is het een externe trigger van hey, ik zie een rood bolletje, dus ik klik op die app. Ja. Maar als je dat maar vaak genoeg hebt gedaan, dan is die spier zo hard getraind dat die externe trigger een intrinsieke trigger wordt. Ja. Dus, dus je bedenkt ineens of je gaat compleet automatische piloot, klik je maar weer op die app van Facebook. Nou, dat is drempel nummer één. Dan vervolgens wil je gaan participeren. En dat kan door te lezen. Dat kan door te liken. Dat kan door een bericht toe te voegen. Maar een bericht toevoegen is natuurlijk een veel grotere drempel. Dan alleen maar iets, dan alleen maar iets lezen. Ja. Dus je moet zorgen dat het voor mensen een gewoonte wordt. Om daar een deel te gaan nemen. en Zodra het een gewoonte vormt. Dan gaat die community zichzelf doen. Eh? Maar ja... Uh, ik. Jij hebt me dat ooit,
0: je hebt me die termen ooit geleerd, de lurkers. Ik, ja. ik moest gelijk aan de Efteling denken, maar dat waren de laaf, weet je wat, land van laaf. Ja. Ja. Maar het aantal lurkers, en dat betekent, dat kun je beter uitleggen dan ik, maar dat zijn volgens mij de mensen die wel kijken en, mm -hmm. en wel aanwezig zijn, maar zelf niet actief deelnemen aan dat proces. Mm -hmm. Dat is in de gemiddelde
1: community toch nog erg hoog. Hè? Weet je iets ja. van percentages? Um, nou, meestal boven de 80%. 80% lurkers. Ja. En dat is niet community. erg, want wij zijn ook lurkers. Weet je, Als jij je Instagram opent... dan scroll jij ook allemaal door berichten heen. Ja. En ga jij, reageer jij overal op? Nee. nee toch? Nee. Nee. En je like niet eens alles. Nee. Dus, uh, en als jij door nu.nl zit te scrollen... Dan, dan ben jij ook een lurker. Dus um, dat hoeft niet een probleem te zijn. Hè? Je kan iemand jarenlang in je community hebben... die nog nooit iets bij je heeft gedragen... maar mm. die alleen maar uh, absorbeert. Maar die voelt zich wel onderdeel daarvan. Of het is een ja. vaste gewoonte voor mij om uh, elke dag even door mijn Instagram heen te scrollen. Of door alle stories te bekijken van mensen die iets aan het posten zijn. Dus dat zou voor mij nog steeds een reden zijn om lid te zijn van Instagram. Ook al ja. is het dan gratis lid. En um, op het moment dat iemand moet betalen, dan is het ietsje ingewikkelder. Zolang er maar genoeg mensen zijn die wel um, zeg maar het, het vuurtje gaande houden. Ja. Nou, en daarvoor heb je een aantal extra stappen nodig. Weet je? Dat beschrijft meneer Eyal in zijn boek Hoekt. Uh, hij zegt, het begint met die trigger. Mensen moeten een reden hebben om er naartoe te gaan. Vervolgens zullen ze een bijdrage moeten doen, dus een actie. En een actie kan dus zijn liken of lezen of een reactie plaatsen... of, of wat voor actie dan ook. En die actie die moet eigenlijk een variabele beloning met zich meedragen. Dus als jij elke keer dezelfde beloning krijgt... Um, dan, dan word je niet gemotiveerd om verder te gaan. Nee. Hè? Maar als jij bijvoorbeeld nu een foto op Instagram plaatst... ja, de ene keer krijg je 10 likes... maar de volgende keer krijg je misschien wel 100 En dat ja. laat zich niet altijd raden. En nee. misschien krijg je nu drie hele leuke reacties op je foto... maar ja, gisteren kreeg je een hele vervelende. Dus, mm -hmm. de, dus de, de beloning die je krijgt, die is variabel. En de vierde stap is de investering. En dus hoeveel te meer jij aan tijd en energie in zoiets steekt... des te harder die spier wordt gebouwd... En des te groter het als verlies voelt op het moment dat je ermee ophoudt. Ja. Dus jij je Instagram helemaal hebt gevuld met allemaal foto's... en je hebt allemaal vrienden gemaakt, je hebt allemaal likes... dan voelt het als verlies om dat los te gaan laten. Mm -hmm. En als je een account had en je had er nog niks mee gedaan... dan kan je hem ook weer heel makkelijk verwijderen. Ja. Dus dat, dat zijn nou de vier stappen. En um, dat wil je in je business eigenlijk, eigenlijk brengen. Nou ja, en daarvoor zul je wel het vuurtje moeten aanwakkeren. Um, en zul je voor een sfeertje moeten zorgen dat niet zozeer jij degene bent die de hele dag met iedereen in gesprek is... maar dat mensen op een gegeven moment met elkaar in gesprek gaan.
0: Ja, en ik weet hè, dat je, je hebt er allerlei leuke dingen voor bedacht. Hè? Dus uh, gamification heb je erin gebracht, allerlei challenges. Mm -hmm. Er zijn wel allerlei manieren om mensen ook letterlijk en verhuurlijk aan boord te houden. Want dat is wel ja. nodig, zeker in deze tijd volgens mij. Want ja. mensen zijn zo snel afgeleid. En nou ja, hebben we zoveel om bij te houden, want het is vaak niet alleen Instagram, maar er is ook nog Facebook en LinkedIn tegenwoordig. En, mm -hmm. nou ja, dus dat, dat groeit en groeit om die aandacht voor die community vast te houden. We mm -hmm. hebben ook in uh, een eerdere podcast al wat meer verteld over vriendschappen en, en hoe je die kunt onderhouden. Dat, dat vraagt best wel um, ja, in ieder geval een, een, het creëren van een grote aantrekkingskracht voor zijn community. Of is er iets wat mensen intrinsiek motiveert... of blijft motiveren voor die community?
1: Nou, dat, dat wel. Kijk, ik heb een community. Um, maar ik ben daar zelf nooit. Nee. Want het, tenminste, af, ja, ik ben een lurker in mijn eigen community. Ja. Dus ik, ik post nooit wat. Ik like af en toe iets. Maar meestal mijn eigen berichten. Als ik een aankondiging doe. <laughs> <laughs> want dan krijg ik punten voor. Maar ja, ik sta ook niet zo hoog in, in het leaderboard. Hè? Want wij hebben het dan zo gebouwd dat, je het, dat er een spelelement in zit. Hè? Dus je krijgt punten als je iets post of als je geliked wordt... of als je aan een challenge meedoet. En um, dat soort dingen werken heel goed om het op te werken. Maar ja, bij mij past dat minder. Maar ik scroll, mm. ik scroll daar wel doorheen. Maar dat was natuurlijk in het begin niet zo. In het begin was ik daar wel meer aanwezig. Mijn kompion Martijn net zo, die was daar in het begin veel meer... dan, dan dat hij daar nu is. Ja. Omdat dat hij inmiddels opgevangen is door andere mensen... He, dus uh, andere mensen geven nu al de antwoorden... die wij normaal gesproken gegeven zouden hebben. Dus wij hoeven dat alleen maar te zien of dat antwoord klopt. Mm. Um, en dat moet toch een beetje zijn eigen weg gaan vormen. He, we hebben heel erg de neiging om, als we zoiets doen... om dan mensen te overladen met informatie. Dus dat we denken van, oh we moeten de hele tijd nieuwe tips plaatsen. He, of we moeten nieuwe filmpjes plaatsen of nieuwe content. Maar dat is het niet. He, dat is allemaal informatie. Maar mensen ja. komen voor die toegevoegde waarde. Ja. Dus je wil eigenlijk dat mensen... Um, vriendschappen gaan vormen of zich verbonden voelen... met die andere mensen op de community. Um, en dat mensen op een gegeven moment zoiets hebben van... nou, ik heb nu al een week achter elkaar... eigenlijk elke dag wel even ingelogd en een ja. leuke ervaring gehad. Ja, ja nu, nu ga ik dat standaard elke dag doen.
0: Nou, wat, wat ik zelf gemerkt heb... want op een gegeven moment uh, li liep zeg maar die energie er wat uit... uit die uh, online community. En toen ben ik weer offline uh, events gaan organiseren... Mm -hmm. Ja, dus uh, dezelfde mensen, maar die zagen elkaar eerst alleen op internet. En nu zagen ze elkaar in één keer in het wild. Hè? Dus ik heb centraal in het land een, een ruimte gereserveerd, een lunch erbij. En uh, nou, een paar leuke interactieve werkvormen. Die mensen vonden het geweldig. En daarna, nadat ze zich uh, live hadden voorgesteld aan elkaar... en emoties en gevoelens hadden gedeeld. In één keer daarna zag je online het, het hele verhaal factor 10 doorgaan. Dus, ja. Dus um, ja, dat is eigenlijk ook wel wat ik wil zeggen. Zo'n zo blended uh, versie uh, van, van community. Dat dat zeker niet alleen maar online hoeft te gebeuren. Mm -hmm. Maar dat vaak de kick-off
1: offline alleen nog maar sterker is. Ja, maar ik denk dat je ook gewoon... Um, want nu gaat het eh, best wel specifiek over Huddle. Nou ja, dat was natuurlijk ook de vraag. Um, maar um, je, kan het, je kan het zo groot en zo klein toepassen in je business als je wilt. En kijk, wij doen het dan met een hele online community... met, met, met meer dan duizend leden die daarin zitten. Mm -hmm. Maar het kan ook klein zijn. En voorheen deden wij dat ook online, offline. En daar hadden we gewoon klantenborrels twee keer in het jaar. En ja. dan uh, vielen mensen elkaar ook in de armen van leuk om je weer te zien. Maar dat waren dan gewoon mensen die elkaar hadden leren kennen via die borrels. Ja. En uh, wij hadden het laatst in een hele kleine vorm nog Denk ik, over die altercasting gesproken. Ik had zo'n fotootje op mijn LinkedIn gezet... Um, dat, dat ik met twee uh, vrienden uh, een lidmaatschap op Ajax had genomen. Hmm. Want ik dacht van, nou leuk hè, dan gaan we als ondernemers onder elkaar... kunnen we één keer in de twee weken naar de wedstrijd... en dan kunnen we daar lekker een beetje ouhoeren met elkaar over de business. Ik wist niet dat die andere gasten zo fanatiek waren... dat ja. valt geen gesprek mee te voeren tijdens <laughs> de wedstrijd. Maar ja, ik had dus wel een fotootje gemaakt van het, het proostmoment... van het tekenmoment en daar had ik op mijn LinkedIn gezet... van nou, ik heb dat om deze reden dat lidmaatschap genomen... En dat is iemand ondergezet. Maar dat is voor mij een reden om een lidmaatschap bij jou op te zeggen. Uh, no Ajax. Oh ja. En die, ik heb daarnaar gecheckt. Die man heeft dus daadwerkelijk zijn lidmaatschap bij mij opgezegd. Mm -hmm. Dus die betaalde 97 euro per maand... Ja. om online marketing coaching van, van mij of van IMU te krijgen. Ja. En die heeft dus besloten, omdat ik voor Ajax ben... Ja. dat hij daarom geen online marketing meer van mij wil leren. Ja. En, en terecht, het, ja. het is super, super triest. <laughs> ja, dat maar, is Nou ja, misschien ook wel omdat ik er een beetje bij de hand op gereageerd had. Van nou, zeg dan alsjeblieft je lidmaatschap op. Want als ja. je mij hierop gaat beoordelen. dan kunnen ja. wij helaas geen vrienden zijn. Nee, maar ik denk dat laat. Het is heel schrijnend. Maar het laat ook wel zien wat de enorme kracht ervan is. dat... Gewoon, Dus iemand zich zo verbonden voelt met iedereen die niet voor Ajax is. Ja. Dat hij daarom niet meer verbonden wil zijn met iemand die dat wel is. Op wat voor manier dan ook. Ja. En dan daarom dus letterlijk zijn lidmaatschap opzegt. Ja, mooi hè? Ook heel mooi. Ja.
0: Nou ja, dat, dat geeft maar weer aan hoe belangrijk dat community building is. Ik vond het echt een super vraag. En ja. uh, ik moet je zeggen, ik voel me nog meer
1: verbonden op dit moment. Ja.
0: Dit is de Psychologie van Succes podcast. Door Albert
1: Sonneveld en Tony Loorbach.